0: NRK
1: Kunstig intelligens og roboter har vi tidligere i denne timen hørt skal bidra til å utvikle fornybar energi og teknologien som gjør maskiner smarte kommer til å revolusjonere livene våre på måter vi enda ikke helt ser for oss med oss i dag har vi deg, Anita skjølle Velkommen. Takk, takk. Du har vært med på å grunnlegge en forskningsrobot med kunstig intelligens, en som dere håper skal løse noen av verdens store problemer, nemlig Iris. Mm. Bortsett fra å ha sammenann som budbringer gudinnen fra gresk mitologi, hva er Iris.ai? Ja.
0: Iris AI är en det är en helt enkelt et datorprogram eh som man tänker konstintelligens och robotar så är vi alltså inte i en sån fysisk robot det här är ett en programvare som som körs en, en datamaskin. Eh det är ett et program som hjälper forskere som sitter med med tunga forskningsutmaningar och ska å finne fram til vad har egentligen andra människor gjort för. Ehm och vårt stora mål i löp av en 10 års period är att ett program som som faktiskt kan göra denne forskning for oss, lese disse 150, i hvert fall, millioner forskningsartiklene som finns i verden, og se de på en måte samlet under ett. Der er våre menneskegjerner litt, litt begrenset. Vi har ikke mulighet å lese 150 miljoner forskningsartikler og se sammenhengen. Så vi ønsker å bygge et datasystem som, som kan gjøre det for oss. Helt konkret i dag så har vi et par produkter som gjør at det som kalles eller det som de, 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 i prosessen med å en litteraturstudie og finne ut, ok, hvilke la oss si, la oss si hvis vi tar et veldig konkret eksempel, da, så hadde vi et, et Firma som jobbet med, kan vi bygge en gjenbruksbar rakett med komposit-materialer som er, det var å man på norsk, karbonfiber, kulfiber. Mm. Um, og det er en forskningsutfordring som ikke er løst, og de ønsket å titte på det. Og så er spørsmålet, vad har andre mennesker gjort før? Og da gjelder det alt fra liksom hvordan, man, hvordan man produserer det, til, hvordan, til hvilke materialer man faktisk skal bruke, til hvilke sensorer man ska bruke for å sørge for at alt går riktig, til liksom astrofysikk og hvordan verdensrommet og UV-stråling og alt. Så det er masse ulik forskningsmateriale som må så sammen. Så mange
1: ulike fagfelt, alt fra liksom, uh, uh, designere da, til biologer og, og, og fysikere. Ja.
0: Og så er det noe med at man sitter som et lite forskningsteam så har man ikke all verdens kunskap. Man, man kan ikke sette sammen et team av, av alle mennesker i verden så derfor bygger vi da systemet for, som gjør at for eksempel en material, materialvitenskapsperson kan, kan også finne artikler som handler om exempel produktionstekniker produksjonsteknikker uten at, uten at de nødvendigvis trenger å kjenne det fagfeltet veldig godt mm. Så det er det vi gjør i dag så produkter hjelper, hjelper disse menneskene å finne frem til rett forskning
1: vi skal snakke mer om hvordan en sånn robot som du sier kan redde verden slik dere ser det Men så må vi vite litt mer om dig. Anita gjør ting hun ikke vet hvordan hun gjør gaten, <laughs> Som presenterer du deg på hjemmesiden di Men så ser jeg på meritlista di også Du har gått både på teaterhøyskolen og flere universiteter Hvordan endte det opp som en sånn teknologigrynder? Lite tillfälligt egentligen. Um, så det har ju kanske legat där alltid så jag är glad
0: i matte, fysik, kemi och synsätt liksom realfager är fryckligt spännande. Ehm um, studerade högskolan ja. teater, ja, då på 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 högskolan i Oslo och Akershus eller ja nå har de väl bytt namn nylig men, men det som var Hio. Um, jeg skulle bestudere medicin. for det var jo det, det alle skulle gjøre. Da jeg vokste opp, så var det sånn, hadde du karakterer på mitt nivå, så skulle du studere medisin, eller just, så det var på en måte, det var satt. Så hadde jeg litt teaterlopper i blod og tenkte at, nei, men ett år på, på teaterlinja tar jeg først, og så, og så kan jeg liksom fokusere syv og et år, eller hva det er på medicin. Så var det immer morsomt med teater, og så er det ikke teater, så da bestemte vi oss for å starte for oss selv og drive eget firma. Begynte der, og så var det veldig gøy. Og så kom jeg da etter hvert med, med finanskrisen i 2008, så var det plutselig ikke penger igjen for bedrifter som vi da solgte teatertjenester inntil. Så var det ikke penger igjen til teater, og da måtte jeg finne på noe annet. Så da hoppet jeg inn på det som heter Grunderskolen, og kom da til Silicon Valley, som er som er på en måte epicentret for, for
1: alt tech og gründerskap i verden. Men du så ligger det også ett bilda av en sån teckneserieaktig figur på det där hem till dig. En en dame tror jeg, der, som liknar på dig. Du har ju kort lilla hår, du har jo hanekam. Mm. Eh och så står det att hon har heter Gnostica. Vem er det det?
0: <laughs> Gnostica är ett et, ett eller en en teckneserieheltversion av mig. det er et projekt i i Australien. Uh, en, en venn av meg som driver det um, Eller en jeg har blitt kjent med i etter tid Etter at hun um, skulle ha med i denne boka og det er rett og slett en, en bok som deles ut gratis til jenter, jeg tror det er i alderen 9-15, sånn som er målgruppa. Og det er da en tegneserieheltbok om kvinnelige teknologer, gründere, liksom realfagsmennesker og så videre. Mm. Så har alle fått hver sin sånn helt med en, med en historie skrevet til. Så vi har bygget ut en historie om noe, ja, nå husker jeg ikke en gang, men det var en ganske dramatisk historie som var skrevet sammen med denne tegneseriehelten. Mm.
1: Mm-hmm. <laughs> Men dette er vel en tanke om at det skal være, bli flere som deg som, som søker sig til disse fagene. Din vei inntil Silicon Valley startet med finanskrisen for ti år siden. Kan du forklare hvordan?
0: Nei, det var jo bare ikke, ikke penger igjen til teater, og, rett og slett. Og da, i de, liksom, vi solgte in og jobbet med Statøy blant annet, med noen teambuilding-prosjekter, og hadde kroppsspråk, presentasjons, teknikk, klasser og sånn. Og så var det bare ikke budsjett igjen, og da sto bedriften helt stille, og da var det sånn, ok, da må på noe vi annet,
1: hoppet inn i Tekken industrien da, rett og slett. Men hva slags miljø var det du kom till. når du kom till Silicon Valley? Altså
0: Silicon Valley er på mange måter både det beste og det värste stedet på jord. Det er, altså, det er fantastisk spennende og inspirerende. Alle du møter der har et, har et nytt firma, har en idé, har en teknologi, har en patent, tanker om en patent, altså alle er liksom på det der samtidig så har du liksom hele kunst kunstner arts i bevegelsen så du har masse liksom si, hippie overlevninger så du har liksom en sånn utrolig levende miljø av både teknologi og, og kunst eller er det en annen
1: verden, en annen måte
0: på? Ja, absolutt, og, og i særlig i forhold til Norge. Altså, i Silicon Valley så er det liksom alle, alle ha, det er liksom det å ha en fast jobb, er ikke målet da. Det, det, det er som, sant, når, når, særlig norske politikere sant, står og snakker om jobbsikkerhet, jobbsikkerhet, så er, altså, jeg blir litt oppgitt, for det er jo ikke sånn man skaper, det er jo ikke sånn man hänger med i, i verden lenger. Det er klart vi trenger mange som sitter og har en fast, god, trygg jobb, det er ikke noe feil i det, men vi trenger også eh, å tenke nytt og nyskapende, og det gjør man ikke ved 9 eller 9 -5 jobb i kommunen, og så gå hjem. Sånn at, så at Silicon Valley har et helt annet mindset der. Alle er liksom kreative og, og på. Men till til så kan det kanskje også bli litt mye av og til. Alle skal gjøre alt hele tiden. Og, og så er det selvfølgelig også andre problemer i Silicon Valley. For exempel da, som vi nettopp var inne på, at, at det er mye liksom, hvite, 25 år gamle gutter som sitter og bygger apper med veldig kul teknologi, men de begrepper som i princip ska ersätta moraderes liksom eh var ja eh, det är liksom det med liksom hante kläsvasken og laga maten och vaske golvet och allt det blir ju liksom epifiserat om man kan säga si det sådant alltså vi ska göra rike på det. De ska göra rike på det för de provar att lösa problem som de känner till Og, og er man och det är inte nog fel med att vara 25 år gammal vit uh, vit man absolut men, men man har på något sätt en, en begränsat uh, ett begränsat syn på världen och ska man ha tänka på ett jättestort problem som man ska lösa så är kanske den kläsvask Kevin i hörnet är det störste problemet
1: man har då. Eh och då ja. För att när ser för mig såna teknologiska utvecklings utvecklar miljöer så är det ju akurat det som du nåba nettop beskrev att jag ser för mig en gäng med lite sån nerdiga unga män. Eh hur då var det då att komma in som ung kvinna där? Ehm um, för mig så var det väldigt
0: ålejt. Um, og jeg vet at det er mange som har veldig ulike opplevelser det er, er klart det er mye seksisme uh, både innen venturekapital altså det som er investorindustrien uh, uh, for alle disse oppstartselskapene der borte skal jo da selvfølgelig også her skal jeg selvfølgelig ha investorer in som kommer inn med penger i, og kjøper Mita-selskapet, og det er også sant, det er 3 og 7 prosent kvinner, og det er klart at er, der er det forsøvende maktforhold, og med hele MeToo-bevegelsen, så har det kommet fram ganske mange drøye historier der, og jeg har selv venner som har blitt utsatt både for liksom, avvisning og så videre, men også for ren, rene overgrep uh, i den settingen. Uh, jeg har vært uh, kanskje veldig heldig, uh, hjelper også at jeg stort sett blir lest som lesbisk, da, <laughs> da så att liksom, ja, har fått på något mindre kanske där än en, en väldigt många andra då.
1: Mm. Fälligtvis. Anita själv bredde, varför det viktig at kvinner är med på att utvikle teknologin og sätta ett prägel sitt på innovation som sker nu? Det er jo rett og slett fordi vi trenger flere synspunkter, og det handler ikke bare, for meg handler det ikke bare
0: om kvinner heller, det handler også om, om flere skjeve folk, det handler også om folk med ulik etnisitet, det handler også om folk som har vokst opp i andre, altså som ikke har vokst opp med foreldre som har råd til å på college i USA, eller som har vokst opp i Norge, men også har vokst opp i andre steder, enten vi snakker Østeuropa, eller, eller født i andre, andre kontinenter, og så videre. Så det handler om forskjellig erfaringsbakgrunn, rett og slett, og, og med det, så er det sånn vi ska absolut ha med de hvite mennene også. Det er veldig viktig å få med, men vi trenger mer diversity, og det handler rett og slett, altså for å ta ett väldigt konkret eksempel, så var det en, en mobil app, eller det er en mobilapp app som heter FaceApp, basert på da maskinlæring eller kunstig intelligens, hvor, hvor du rett og slett, du tar et bild av deg selv, en, en selfie, såkalt, og så titter du, og så kan du legge på ulike filtre, så du kan få dig selv til å bli gammel, du kan få deg selv til å bli kjempeung, og så videre, så du kan liksom legge på filtre på bildet ditt. Og et av disse filtrene heter hott. så du kan göra dig själv mer sexy. Ehm um og, og det filtret fungerte veldig bra på folk med hvit og så var det en, en med mørk som tok bildet av seg selv og la det inn, og da ble huden hans lysere og nesen hans smalere. Og, mm. og der er jo hovedproblemet datasettet som er valgt ut, og da har de som har sittet og valgt ut det datasettet som da maskinen skal lære av, de har ikke tenkt på at her finnes det jo ikke representasjon for andre enn hvite mennesker. Og, og det er rett og slett et dataproblem, og det er rett og slett bunner i at de som har sittet og blok, plukket ut, de har ikke tenkt tanken. Mm. Litt tenke... større det
1: dataproblemet da <laughs>
0: ja, Jo, absolut Men, men liksom, altså, årsaken, den tekniske årsaken til at det skjedde Var på grund av datan. Mm. Og årsaken til at datan ble som den ble Var at teamet som sitter her Sannsynligvis er, er en gjeng med folk Som ikke tenker den tanken mm.
1: Eh uh, och så tänker jag att uh, sannolikt så har de allra flesta som sitter i Silicon Valley, de har suttit framför en datorskärm i sina. Hur använder du skuespellererfarenheten din i det du jobbar med nå? Ehm um ja, altså jeg,
0: jeg, det er klart jeg så ganske mye på scenen, og jeg er også ikke den som sitter og utvikler,
1: så jeg sitter, mindre, men jeg sitter mye på datamaskinen allikevel. Men, jeg kan nevne det at du blant annet har hatt et par TEDx-fordrag, ja. som da henger i ganske høyt for en høy med mennesker.
0: Ja, det er sant. Nei, så, så jeg er jo mye på scenen og prater om det vi gjør, og prater om ny teknologi, og jeg har også gledt av å jobbe med Singularity University, som faculty i Danmark, så jeg, så jeg står en del på scenen og prater både generelt om teknologi, om kunstig intelligens og om det vi gjør, og det er klart at i alt det så er det jo et, et nivå av, av teater og, og kanskje spesielt av historiefortelling, både praktisk på scenen og så i det å liksom fortelle om hva vi egentlig driver med og prøve å på male det store bildet av hvor, hvor vi egentlig kan, hvor langt vi egentlig kan nå. Det er klart det er mye historiefortelling og, og teater i det.
1: De fleste av oss starter ikke med driftbredde. Du har varit med på å starte flere sånne, ja, man kaller det start-ups, da på engelsk. Men de fleste av dem, kanskje som mye som 90 prosent, blir du ikke noe av. Hva er det for dig som er så tiltrykkende med sånne usikre prosjekter?
0: Det er et godt spørsmål. Jeg har jo aldrig hatt fast jobb. Uh, jeg vet jo ikke hvordan det egentlig er det kunne sikkert vært spennende å gjøre det en dag også uh, for meg så er det liksom den, altså det er jo en kreativ prosess uh, også når vi snakker om på en måte tung teknologi altså et av selskapene mine drev med varmeveksler, nettverk og optimering av de liksom store ja, prosessfabrikker og, og, og selv der så er det det er en kreativ prosess da å gå fra liksom en, en liten idé til å faktisk bygge noe som
1: funker. Mm. Og du har også vært med på å starte en solcellerbedrift i Kenya, som er en del av et skoleprosjekt, så har jeg sett også at du har vært med på å bygge en bil. Ja. <laughs> Men hvor er det du ser klarets at Iris AI kan være nyttig? Um,
0: det er jo i alle bedrifter som har forskningsbaserte utfordringer å løse, og det blir jo også flere og flere. Hvis vi ser borte fra da disse 25 år gamle app-utviklerne som, som bygger apper som egentlig, ja, jeg tenker å gå med det kanske diskussionen diskusjonen der men, men veldig mye av de utfordringene vi står overfor som menneskehet, enten det gjelder liksom hvordan får vi får drikkevann til alle mennesker på jorda, eller matproduksjon, ikke sant? Hvordan, hvordan produserer vi nok mat til alle mennesker? Eller distribusjonsutfordringene i forhold til de samme utfordringene? Klimaendringer selvfølgelig, så Alt det her er jo på mange måter forretningsmuligheter, og også et ansvar vi har som menneskehet till å løse det. Og der kommer vi inn som på den bakenforliggende løsningen som kan hjelpe å og ut av hva vi egentlig vet allerede for å løse disse
1: problemene. Så, så la oss si at jeg har en idé da, om hvordan man kan fjerne klimagasser fra lufta i byen. Mm. Kanskje jeg ser for en slags sky eller en svamp, kan, en nox-svamp som kan suge opp dette, men så vet jeg ikke hvilket fagfelt som har kunnskapen jeg bruk for. Kan jeg da søke opp det jeg trenger på Irisai? Det er tanken, så da begynner du med
0: en, en selvskreven tekst hvor du beskriver problemet, på 3-500 ord, i dine egne ord. Og vi jobber da utenfor det med stikkord søk, som på en måte måten å gjøre det på nå, men da, det, da må du jo trenge... Eh trenger, det må du kunne det du ser etter. Så du begynner med en tekst på 3-500 ord, og så guider verktøyet dig gjennom prosessen til å lage den faktiske leselisten på tvers av fagfelt. Akkurat de, sier 10, 15 eller 100 artiklene som du trenger å lese for å skjønne hvordan du kan lage denne svampen.
1: Mm -hmm. Kunstintelligens skal jo gjøre livene våre enklere, og vi har hørt tidligere ekko her at, at det vil komme til å revolusjonere samfunnet vårt. Hvilke områder mener du at kunstintelligens kan hjelpe oss mest på det? bortsett fra det som du nå har har nevnt med, som er litt positivt finne i, i forhold til klima og miljø og de tingene som du tydeligvis brenner for ja. altså kunstig intelligens det er, det er nesten
0: litt som å spørre hvilke områder internett kan hjelpe oss på fordi det er jo på en måte svaret, er liksom, det er alt. Alt. Mm. alt. Det vil bli en, en en naturlig del. Og det som er så interessant er at når det først kommer inn i liksom hverdagsbruk, så, så kaller vi det ikke egentlig kunstig intelligens lenger. Da er det plutselig bare sånn, åja, oh men det er jo bare Siri på smarttelefonen vår, eller ikke sant? Men, men kan det, det jo... brukes
1: på sånne, de sånne tradisjonelle ting? Kan, kan det brukes for... Uh, ja, i landbruket, for eksempel. Er det, hvordan bruker man det der? Er det traktorer Absolutt. som blir smarte? Hvordan foregår det?
0: Ja, en pen blanding. Et, et godt eksempel på det er jo en kombinasjon av kunstig intelligens og det som kalles nanosatellitter. Sånne bittesmå satellitter. Eh, La oss si en håndstørrelse som kan sendes opp og sendes, synes ut i masse, massevis. Ta masse bilder av åkere på en pågående basis. Og så bruker da kunstig intelligensalgoritmer for å overvåke eh, skal jeg si, tilstanden til åkrene. Og for eksempel oppdage sykdom på åkere på materialet holdt jeg på å si tidligere.
1: Ja, i åkerne. Ja. Mm. Hvor bør vi være ekstra
0: aksomme? Um, akkurat nå, på utvelgelsen av datasett, vi var jo allerede inne på det, det å liksom være bevisste på hvilke, altså hvilke forutinateter har vi i, i dataene, hva er det vi... Vilke biases, hva nå det heter på norsk, kommer vi, kommer vi med når vi bygger ut disse datasettene? Hvor ligger fallgruvene? Og det å tenke nøye og aktsomt gjennom det, hvilke data
1: vi faktisk bruker. Som i våpenindustri, kanskje? Ja,
0: der kommer vi inn på et litt annet, et annet aspekt av det. Det handler ikke så mye om dataene, men for eksempel, skal vi, vi, kan, vi har jo muligheten i dag til å bygge våpensystemer som selv kan ta avgjørelsen av når de skal skyte. I dag sitter jo et menneske bak, men, men vi, det er jo en mulighet som ligger i teknologien. Er det noe vi virkelig vil gjøre, en, en datamaskin som bestemmer
1: hvem som skal ta livet av? Ja. Mm kommer du till bli rik av kunstig intelligens vad mycket är det mer hoppande open det är
0: så värt kom lyckes vi så kan det ju gå att men det är inte det som er målet mitt målet mitt är att bygga något som gör en forskel i mm. Hvor ser du det själva om 5 år ja, det vet jeg ikke. Det har skjedd så mye ymmere mye spennende de siste fem, så hvem vet hvor vi er de neste fem?
1: Mm, du tenker, tenker litt, litt kortsiktig innenfor dette paket. Det, det er veldig,
0: veldig her og nå en ting av gangen å løse neste problem, og så har, har vi en stor vision om å bygge denne kunstintelligjensforskeren. Så er det klart vi håper at vi kommer dit i løpet av ja, fem,
1: kanske ti år, da. men ja, får se. Tusen takk for at du kom til Eko, teknologigrunder Anita Sjøl Brede.